0: Yo creo que tal vez algunos de los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos tenido en algún momento de nuestra vida, por lo menos, alguna cierta duda o confusión respecto a cómo es que nosotros recibimos la salvación o la vida eterna que Dios nos ofrece. O sea, lo que la Biblia llama nuestra justificación. En pocas palabras, ¿en qué momento nosotros Volve, nos volvemos merecedores de la gracia de Dios y de su misericordia y tal vez yo creo que esas preguntas que nosotros nos hacemos cómo es que nosotros las recibimos y todo esto para poder contestar esa pregunta creo que es importante siempre un poco como recordar eh, cosas que pasaron un poco en el, en el pasado eh, al inicio de la creación y por eso vamos a, to a tocar un poco ese tema antes de entrar en materia hoy entonces, para los que no saben, la palabra de Dios nos enseña claramente, obviamente, que todas las, palabras, las personas en este mundo, todos nosotros, los que hemos nacido en este mundo, fuimos en algún momento separados de la presencia de Dios. En algún momento, toda esa condición de los seres humanos es adquirida por un evento que pasó mucho tiempo atrás en el Edén. Muchas personas la conocen. La mayoría de las personas que son cristianas la conocen o han escuchado la historia. En el libro de Génesis se nos enseña que la creación más importante, o sea, lo que Dios más eh, le encantó y quiso eh, con la creación, somos nosotros los seres humanos, a quien Dios creó, a diferencia de todos los demás, a, a su imagen y semejanza. Y Dios tenía un plan específico con nosotros. Dios tenía un plan especial con nosotros. Y ese plan original es el siguiente. Se los vamos a poner en pantalla. Génesis 1, 27 y 28. Dice así. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Entonces, aunque no lo creamos, este, es el, este, era, este, este plan era, es... Y seguir haciendo el mismo plan para todos nosotros. Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó. Para que nosotros diéramos frutos, nos multiplicáramos, llenáramos la tierra con la imagen y la presencia de Dios, o sea, multiplicáramos a Dios en la tierra y sometiéramos al mundo al reino de Dios. Ese fue el motivo por qué Dios nos creó y por eso nos puso en el Edén y por eso nos dio todas esas cosas que nos dijo en ese momento. Estas palabras fueron dichas a Adán y Eva en el Edén. Ahora, si Dios tenía este plan tan perfecto para nosotros, ¿qué fue lo que pasó? La pregunta, que, obviamente que muchos conocen, otros no. Di que no le creímos a Dios. Eso fue lo que pasó. No le creímos a Dios. ¿Qué es lo que no le creímos a Dios? Que, él no, que lo que Él nos había ofrecido, que Él lo que nos iba a dar y lo que nos estaba diciendo, era bueno, era agradable y era perfecto para nosotros. Y Nosotros dejamos engañar por las mentirillas de Satanás, quien nos hizo pensar que Dios era malo, nos metió confusión. Dice la palabra de Dios que Satanás le dice a Eva, de verdad que Dios les dijo que no podían tomar de ningún árbol. Y obviamente Dios les había dicho que nada más de uno no podían coger, pero ya les metió ahí la cizaña. Y así es como funciona Satanás, con todas las cosas que quiere robarnos de Dios. Él nos quiere robar las eh, todas las promesas de Dios. Y yo creo que para nosotros es más fácil a veces creernos las mentiras de Satanás que creernos las verdades y las promesas de Dios para nuestras vidas. Eh, si ustedes sabían, eh, no sé si sabían que antes de la caída del ser humano, antes de que esto pasara, de que, eh, de que el pecado entrara en la humanidad, dice la palabra de Dios que Dios andaba y recorría el Edén cerca de Adán y Eva. No sé si está bien, pero el libro de Génesis dice que nosotros estábamos en una relación perfecta con Dios. Dios caminaba a la par de Adán y Eva. Ellos tenían una relación perfecta, completamente restablecida, vertical con Dios y horizontal entre ellos. Todo estaba perfecto. No había nada que los dividiera a ellos ellos podían hablar en forma directa con Dios vean lo que dice en Génesis 3.8 dice cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín entonces Dios andaba ahí recorriendo el jardín con ellos entonces esa era la relación que Dios quería para nosotros ese fue la, la, la verdad, el verdadero propósito para que Dios nos creó, para estar en relación con Él no para estar separados de Él esto quiere decir que nosotros disfrutábamos de una compañía perfecta con Dios y de una presencia de Dios constante. Podíamos hablar con Él, podíamos eh, eh, a caminar con Él, podíamos preguntarle cosas, podíamos, podíamos prácticamente estar todo el tiempo con Él. No había nada que separara al ser humano de Dios, quien es perfectamente santo, perfectamente justo y perfecto. Pero Dios, que Dios sea justo y perfecto no quiere decir que Dios haya querido ser, sea o vaya a ser un Dios tipo emperador. No podría pensar que Dios es como un creador tipo emperador. En vez de un Dios emperador, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es más parecido a un rey. Por eso habla mucho del reino de Dios y el reinado de Dios y pone muchos ejemplos de que Dios lo que tiene es un reinado. Y eso son cosas muy diferentes Si Dios fuera un tipo emperador Tal vez hubiera creado al hombre sin voluntad Y sin la capacidad de hacer lo bueno y lo malo Y nos hubiera obligado a hacer su voluntad ¿Cierto o no? Si todo, Dios Todopoderoso hubiera podido hacernos buenos Y nos hubiera podido hacer de que no pudiéramos nunca Escoger entre lo bueno y lo malo Hubiera creado seres humanos que no hubieran tenido elección No hubieran sido libres No hubieran podido tener elección De poder tomar en cuenta lo que ellos Quieren hacer, sino solo lo que Dios quiere hacer, pero Dios es amor, Dios nunca quería que nosotros lo eligiéramos a él por obligación, nunca, desde el inicio, y por eso puso siempre una algo para que uno pudiera decidir si quería seguirlo a él o no. Quería seguirlo a él, él nunca quiere que lo sigamos de forma obligatoria. Obligatoria. Dios es un caballero y no obliga a nadie a hacer lo que Él sabe que es bueno para nosotros, inclusive aunque sepa que aunque no hagamos lo bueno, vamos a, a pasar por cosas difíciles lo que sí hace Dios es que nos enseña constantemente qué es lo que tenemos que hacer para que no nos pasen las cosas malas y las consecuencias de lo que nos puede pasar si no seguimos su guía, entonces parte del plan de, de Dios siempre ha sido que cada uno de nosotros lo podamos reconocer a Él por quien realmente es Él entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios después de la caída de la humanidad con el pecado? ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Obligar al ser humano a volverse a él? No. Eso no fue lo que hizo, jamás. Más bien, cuando alguien no se quiere acercar a Dios por decisión propia, aunque a Dios mismo le duele mucho esa decisión de que alguien no quiera acercarse a él por decisión propia, él mismo lo deja ir. Él mismo dice, ok, ¿usted quiere eso? Ok. Entonces haga usted eso, yo no lo voy a obligar. Él lo deja y lo entrega a uno a sus deseos, cuando uno no quiere acercarse a él por voluntad propia, lo deja ir. Pero la palabra nos dice que cuando Dios deja ir a alguien así, obviamente Dios quiere que la persona siempre vuelva a él. Dios siempre está esperando que la persona vuelva a él. Lo deja ir, pero él lo está buscando de vuelta, él empieza a buscarlo de vuelta. Él siempre quiere que nosotros volvamos a la casa del Creador. Y siempre está en busca de lo perdido, dice la palabra de Dios. Y si hay algo que podemos estar seguros es que Él nos quiere de vuelta. Porque el plan original de Él era que nosotros estuviéramos en una plenitud con Él, estuviéramos en una comunión con Él. Y nunca el plan original de Dios fue destruir al ser humano, como muchas personas creen. y Creen que Dios quiere juzgar y destruir el mundo. Eso es lo que la gente a veces cree. Más bien, Él quiere que todos diéramos frutos y reflejáramos su gloria en la tierra, como les, como les estaba leyendo. Y por eso, si, si han podido leer la Biblia un poco, se van a dar cuenta que desde, el, desde que el ser humano tomó esta decisión de no creerle a Dios, quedando por esta consecuencia separado de Dios, Dios siempre ha estado en búsqueda de volvernos a enamorar y en búsqueda de volvernos a traer hacia Él por amor. Y por eso es que la Biblia habla de que Dios es el novio y que nosotros somos su novia. Si ya han leído o se van a dar cuenta que eh, en la Biblia siempre se habla de que Dios es el novio, es el que anda, es el que la pulsea para traer a la, para invitar a cenar a la persona. Dios anda detrás de nosotros constantemente. Dios siempre ha estado en búsqueda de conquistarnos a cada uno de nosotros por amor y eso es muy importante. Todo el plan de salvación, de hecho, se resume en una historia de gracia, justicia y amor verdadero. De eso se trata el resumen del plan de salvación de Dios. Nunca se trata de, de, de destrucción ni ninguna otra cosa parecida. Esa es la consecuencia de, lo, de la desobediencia y de lo que se destruyó del plan original. Entonces, uno de los primeros acercamientos que Dios hizo fue por medio del pacto que le hizo a Abraham. Pero si se si, si acuerdan un poco, Dios le promete a Abraham, va a leer ahí Hechos 3.25, donde dice, esto se lo prometió a Abraham, Dios, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Entonces, Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir al mundo entero por medio de un descendiente de él, por medio de la descendencia. Después nos siguió buscando por medio de los profetas. Si siguen leyendo en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que Dios empezó, donde vio que nadie estaba acercándose a él, mandaba profetas y les decía, arrepiéntanse, acérquense a mí, se están alejando de mí, se están perdiendo de mí, no están llegando a mí. Entonces, empezó a mandar profetas. Eh, llegó un momento donde el pueblo quedó perdido y entonces tiene que enviar a, a Moisés a rescatar al pueblo del, del, de los egipcios. No se acuerdan, bueno, todo el mundo sabe esa historia, probablemente. Y ahí fue donde Dios decidió hacer un segundo, un segundo acercamiento. Un, tal vez no, no un segundo, porque hubieron varios, hubo varios acercamientos. Y fue cuando les dio los mandamientos de la ley de Dios. Y en donde nos mostró lo que era bueno y lo que era malo. Hasta ese entonces nadie sabía exactamente lo que era bueno y lo que era malo. Porque Dios no había mandado sus mandamientos. Entonces Dios manda esto para explicarnos que nosotros estábamos muy largo de ser perfectos como Él y que teníamos que arrepentirnos y volvernos hacia Él, que estábamos caminando en la dirección contraria hacia donde Él nos quería. Estábamos caminando en la dirección contraria a lo que la verdadera vida que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Por último, terminó demostrando su amor en la justicia por medio del pacto de la gracia, que es el pacto que se llevó a cabo enviando a su mismo Hijo Jesucristo Dios se hace hombre, envía a su Hijo al mundo hecho hombre para que pagara por nuestros pecados. Y muriendo por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día. Y de esta manera, acabar de una vez por todas por la maldición que había entrado de la muerte eterna a la humanidad. Entonces de esta manera Dios cumplió con su promesa. Cumplió demostrando su verdadero amor por nosotros, obviamente. Porque sacrificó lo que más, todo lo que tenía Él, su propio Hijo pero al mismo tiempo también nos demostró que Él estaba haciendo justicia que haría justicia y porque no podía dejar el pecado sin consecuencia no, podría dejar, no podía, si no hubiera sido una persona un Dios injusto y la palabra de Dios nos enseña que Él es un Dios justo entonces Jesucristo voluntariamente vino a entregarse como sacrificio y por nosotros ahora sí, entendiendo un poco todo esto en contexto porque tengo que poner un poquito en contexto para poder hablar de lo que voy a hablar Vamos a estar hablando del tema de la verdadera justificación de nosotros ante Dios. Y este tema es un tema realmente importante para nuestra vida como cristianos y para nuestro caminar por Dios. Entonces, por eso la charla de hoy la, la titulé, Justificados por la Fe. Pero vamos a, pedir, a invitar al Espíritu Santo para que nos ayude a abrir nuestros corazones y a, y a ablandar, porque lo que vamos a hablar hoy es, eh, es palabra hermosa del Señor y palabra muy importante para la vida de cada uno de nosotros Señor te pido que rompas toda barrera en este momento que hay entre ti y nosotros te pido que rompas barreras de pecado que rompas enemistad te pido que nos perdones eh, que nos limpies Pai, tu palabra dice que tu palabra es como una espada de doble filo Señor y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser yo te pido que hoy Señor esa espada de tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que podamos entender lo que tú tienes hoy para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Para los que traen Biblia pueden irlo ahí buscando. Y este libro fue escrito por el apóstol Pablo, para los que no saben. Y eso el libro lo encontramos después del libro Hechos de los Apóstoles y antes de la, del libro de Primera Corintios. Y vamos a estar estudiando lo que para muchos puede ser algo revelador como para muchos podría ser un, algo como raro podría parecer como hijo de puña ¿cómo es ese, ¿qué es ese enredo? y eh, eso nos puede pasar cuando no entendemos claramente lo que Dios quiere para nosotros o cuando hemos aprendido cosas en nuestra vida que nos hacen creer cosas de Dios que no son las verdaderas y como yo le digo a la gente que, que llega al discipulado, yo les digo muchas veces que con Dios a veces hay que desaprender cosas. A veces hay que agarrar y decir, ¿sabes? Sabe, okay, yo aprendí esto, okay, no, no, no. Voy a desaprender esto y voy a volverlo a aprender para poder recibir de las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque hay mucha mentira en el mundo que Satanás ha infiltrado. Y entonces eh, es importante para nosotros eh, poder abrir nuestro corazón y estudiar las Escrituras de manera que podamos entender lo que Dios realmente quiere hacer o está haciendo en el mundo. Vamos a estar en Romanos 3, del 19 al 20. Vamos a leerlo corrido, todo. Romanos 3, del 19 al 26, perdón. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen de hecho no hay distinción pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Jesucristo, que Jesucristo Jesús efectuó del 25 al 26 después dice Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para mantener para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a quien tiene fe en Jesús entonces como ven esto que nos está diciendo Pablo de primera entrada puede sonar un poco complicado pero es más sencillo de lo que parece, realmente. Y eso es lo que y por eso es que vamos a dividir este pasaje en tres puntos principales. El primer punto que vamos a estar viendo hoy es nadie es justificado ante Dios por hacer las obras que la ley exige. Entonces Romanos 3.20 dice pues nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige, que exige la ley. Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, muchos de nosotros leemos esto y lo que nos decimos es: hey, ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso tan raro? ¿No era que la ley y todos los mandamientos y, y todo lo que Dios había puesto era para que pudiera vernos a nosotros agradables y que pudiéramos caerle bien a Dios y ya nos tuviéramos como que Dios peleado con nosotros? Eso es como lo, lo primero que uno tiende a creer, ¿verdad? Como que, ok, si yo, si yo me porto mal, entonces Dios no me quiere y si, y si me porto bien, Dios sí me quiere. Y eso es lo que muchas personas creen. Que es para lo que se creó la ley de Dios. Pero si ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo aquí, es que nadie será justificado por hacer las obras que, la, que nos exige la ley. O sea, nadie puede ser justificado ante Dios por hacer obediente a la ley de Dios. Aunque parezca raro. Y suene así de raro. Lo que aquí se nos, nos está diciendo claramente es que la ley nunca fue para justificarnos ante Dios, sino para enseñarnos qué era bueno y qué era malo ante los ojos de Dios. En pocas palabras, la ley Dios la envió con el fin de que cobráramos conciencia de que nosotros estábamos muy largo de ser perfectos, muy largo de poder vivir sin Dios, que para nosotros, por nuestra propia cuenta, era imposible agradar a Dios por nuestras obras, por las cosas que nosotros hacemos para Dios sinceramente quiero hacer una pregunta, ¿cuántos aquí hemos creído que podemos ganarnos el amor de Dios por las buenas obras que podemos hacer? o, que hemos, o, o, o alguna vez que nos hemos sentido condenados por hacer algo malo o algo bueno todos, ¿verdad? yo creo que la mayoría de todos, todos aquí y yo quiero contarles que yo por mucho tiempo en mi vida, en mi vida fui casi ateo la mayoría que me conoce ya, ya han oído el cuento. Un poco. Era un disque creyente no practicante, por no ponerle nombre. Pero de alguna manera tenía algo de educación en el cristianismo. Yo algo, algo sabía, algo había escuchado. Una semillita estaba ahí sembrada. Siempre creí que Dios, eh, siempre creí el Dios que me enseñaron. Y el Dios que me enseñaron era un Dios castigador para mí. Un Dios que cada vez que pecamos, yo sentía que era que me iba a aplastar como con una mano gigante que me iba a estripar como si fuera una hormiga. Eso era la idea de Dios que yo tenía. O que nos iba de repente con un trueno, pues, ya hasta aquí llegó este pecador malvado. Así, veía yo, así entendía yo de Dios en lo poco que, que sabía. Y que si yo no hacía todo perfecto, yo no era digno de, de Dios. No era digno para estar ni siquiera en comunión con Dios. Y que si no seguía todo a pie de la letra me iría en el infierno Imagínense no podía ni dormir seguro Pensando en eso Y por supuesto Que yo estaba muy equivocado Era mucha ignorancia Lo que había en, mí, en mi mente Me sentía condenado por Dios Por mi imperfección No sé si a ustedes les ha pasado Que a veces se sienten condenados por nuestra imperfección No somos perfectos No me acercaba a Dios Porque no me sentía digno de su amor yo soy imperfecto, él es perfecto. Como que no calzamos, decía yo. entonces de ahí, de ahí, más bien me alejaba de él. Y creo que no era uno... Que, o sea, yo siento como que yo creía que no era uno para el otro. Simplemente decía ahí, yo no, no calzo con Dios. Porque él es demasiado perfecto y demasiado poderoso. Y yo, no, y yo soy una hormiga. Y, y realmente hasta me daba miedo. Y de hecho me sentía juzgado por Dios. en Prácticamente todo lo que hacía de hecho yo creía en mi corazón que la ley era prácticamente para poder condenarnos yo de verdad yo pensaba que la ley era ok, yo, Dios puso la ley para decir ah ok, ahora sí, entonces ahora lo, ya lo puedo condenar eso era lo que, había, lo que había en mí, en mi mente ¿verdad? pero si vemos lo que nos está diciendo aquí Pablo esa no, esa no fue la verdadera razón por la que Dios hizo el pacto de la ley con nosotros desde el inicio Aquí Pablo nos explica que la verdadera razón por la que existiera la ley, porque Dios decidió enviar la ley, era para que nosotros cobráramos conciencia de lo que era malo y lo que era bueno. La ley es como un espejo para uno poder verse y decir, uy, ay, uy, estoy terriblemente feo. Para eso era la ley. Nosotros podemos creer que somos buenos y que no le hacemos nada malo a nadie eso es mucho el pensamiento que la mayoría de la gente tiene eh, pues yo, yo soy buena gente yo, yo no le hago haciendo el mal a nadie y la verdad de, yo, no, de, yo no siento que yo esté mal con Dios porque yo no estoy haciendo nada malo o sea, me porto bien en comparación con otros ayudo a los pobres y tal vez eh, de, siento que ya con eso es suficiente para yo estar en paz con Dios o para que ya Dios me vea limpio ante Él pero la palabra de Dios nos dice algo completamente diferente, aquí entonces en Romanos 3.23 se nos dice, que lo pongan ahí en la pantalla, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, que todas las personas en el mundo están privadas de la gloria de Dios si no están en una relación con Dios o si esa relación no se restablece desde el día en que nos separamos de Dios. Todas las personas del mundo y ninguna no ha pecado, dice ahí, todos hemos pecado. O sea, no importa qué tan bueno sea yo, no importa qué buena nota o sea Ronald, qué buena gente es Ronald, pasa riendo todo el día, es un chavalazo. O sea, no importa qué tan bueno sea yo, en algún momento de mi vida fui separado y privado de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado y todos nos hemos alejado de Dios. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay nada que pueda pagar o saldar la paga del pecado más que la muerte. Y eso es importante tener. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces la Biblia nos enseña que todos los que hemos pecado realmente lo que merecemos es la muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Aunque usted se crea buenísima gente, si usted ha pecado, usted merece la muerte. Porque la paga el pecado es muerte, dice la palabra de Dios. A menos de que Dios interceda por nosotros, como lo dice ese versículo. Mientras que la daiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a menos de que Dios intervenga por nosotros, por gracia, y por sus dádivas que son regalos gratuitos eso es lo que significa una dádiva pero no sabían, un regalo gratuito algo que alguien nos regala sin merecerlo y por eso este versículo nos dice que mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo porque aunque la paga el pecado en muerte Dios por su amor y su misericordia que tiene por nosotros Él hizo una absolución para rescatarnos porque Dios no iba a permitir que su creación se la robaran se la trataron de robar Satanás, Pero Dios quiere recuperarla de vuelta. Pero tiene que recuperarla de vuelta con amor. Tiene que recuperarla de vuelta enamorando a las personas a que vuelvan a Él. Porque Él no puede obligar a nadie a que se acerque a Él. Entonces, Dios por su misericordia tiene una solución para nosotros. Pero esta solución no depende en nada de qué tan buenos seamos o qué tan toremos, que tanto vengamos aquí a cantar, que tanto vayamos a la iglesia, no depende de nuestras obras. Y esto es algo revelador e importante para nosotros. No depende de cuánto yo me esfuerzo por caerle bien a Dios o por caerle bien a todo el mundo. No depende de eso. De hecho, sin la ayuda o la mediación de Dios, nosotros no podemos acercarnos a Dios, la misma palabra de Dios nos enseña eso pero entonces uno diría entonces no tengo que hacer obras buenas, no tengo que hacer obras buenas para que Dios me acepte de verdad, no tengo que hacer nada para que Dios me acepte ¿y qué? cuál creen que es la respuesta? no, no, no tenemos que hacer nada para que Dios nos acepte eso es exactamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios y yo no sé a ustedes, pero a mí desde pequeño siempre me han enseñado que tengo que portarme bien para que me quieran es como la parte normal del mundo uno cuando se porta bien los papás lo premian a uno lo tratan bien, pero si uno se porta mal eh, la cosa se pone diferente entonces uno empieza a creer que los papás a uno no lo quieren cuando uno se porta mal y creo que eso es parte de lo que se mete dentro de la mente de nosotros como si fuera igual exactamente lo mismo con Dios en el caso mío, por lo menos, a mí me castigaban y de vez en cuando me pegaban unas nalgadillas ahí. ¿sí? A veces me. No, gracias a Dios no tuve alguien que me diera duro, pero yo sé que hay mucha gente a la que le ha tocado duro. Entonces, ¿saben lo que yo estoy diciendo? De cuando uno hace algo malo y recibe como un castigo por lo que uno hizo. Y creo que eso es una de las cosas que nos confunde a nosotros con todo este plan de salvación de Dios. Ahora, no solo sentí que todo el mundo me enseñó a mí esto, el mundo me enseñó que yo me tenía que portar obligatoriamente bien para que Dios aceptara. O sea, prácticamente yo vivía mortificado. O, me, o lo hago lo hago por obligación, o no, digo, no, o, no, o no, o simplemente no lo hago, porque difícilmente estaba en mi corazón el querer hacerlo entonces como les dije al inicio de la charla a Dios no les gusta que nosotros nos acerquemos a Él por obligación eso es un principio, a Dios no le gusta que nosotros nos acerquemos por Él por obligación Él quiere que nos acerquemos por amor Él quiere que nos acerquemos por la fe en Él porque sabemos que Él es bueno porque sabemos lo que Él tiene para nosotros y en especial quiere que nos acerquemos sabiendo y que no pongamos nuestra fe en nuestras capacidades que nos hagan creer que por que yo soy más arrecho que otro o lo que sea, entonces ya tengo más derecho de estar cerca de la presencia de Dios. Eso no funciona así. Entonces, ¿cómo es que nos acepta Dios? Pregunta uno. Es la, como, sale la pregunta. Y para eso vamos a ver el segundo punto de la charla. El segundo punto es que la justicia de Dios llega... Solo mediante a la fe en Jesucristo Y a, aquí es una palabra importante lo que sigue A todos los que creen Eso es lo que dice la palabra de Dios Veamos lo que siguen diciendo los versículos Romanos 3, 21 al 24 Dice, pero ahora sin la mediación de la ley O sea, sin meter a la ley en el cuento Se ha manifestado la justicia de Dios De la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega, ¿cómo? Llega la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Yo quiero que repitan eso: la just, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distin, distinción porque todos han pecado. O sea, no es que le llegas a algunos bueno, medio buenos y uno medio, a los, a los maliguillos, no. A todos los que ponen la fe en Jesucristo y le entregan su vida, les llega la justificación. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Me dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, porque Dios quiso regalárnoslo. Eso es lo que significa su gracia. Porque recibimos algo que no merecíamos. Por su gracia, son justificados, ¿cómo? ¿Pagando qué? Nada. Son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo, Jesús, efectuó. Entonces, ¿escucharon bien? Es algo gratis, es algo que yo no tengo nada que hacer más que recibir. Eso es lo que nos está diciendo la Palabra de Dios. Entonces, según lo que nos dice en los versículos, la justicia de Dios no se manifestó por medio de la ley. Ahí está diciendo eso que no, no se manifestó la justicia por medio de la ley, sino fue solo mediante la fe en Jesucristo en que se dio y se llegó a manifestar la justicia verdadera de Dios antes de Cristo la justificación porque estamos hablando de justificación, de estar limpios delante de Dios, se daba en forma temporal y puntual, los que han estudiado la palabra de Dios se van a dar dado cuenta que antes hacían sacrificios, Dios les había mandado las leyes y les había dicho, ok, una vez al año tienen que sacrificar un cordero, ustedes entregan sus pecados y matan al cordero y ese cordero paga con la muerte del cordero paga el saldo del pecado eso era lo que Dios hacía antes y eso es lo que Dios hacía hoy, ayer y siempre y por los siglos porque Dios nunca ha cambiado entonces nunca la justicia de Dios llegó por, nos, por medio de la ley sino por el sacrificio o la muerte de algo que pagara por el precio del pecado en el anterior, antes de que viniera Cristo Era por los corderos O, la, o las cosas que sacrificaban En nombre, eh, a favor de Dios Y después de que vino Jesucristo Por medio del Cordero de Dios Entonces Pero luego la venida de Jesús al mundo O luego de lo que, se, lo que Algunos decimos, el acercamiento Del reino de Dios a la tierra Se dio el último sacrificio Dios hizo el último sacrificio Ya no, había, ya no se va a necesitar Más sacrificios. Él dijo, ok, ya, es hora revelarles a, a, a mi hijo Y librarlos Ya el plan de salvación de él Se, 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 se termina O, o se, se casi que se completa Con la llegada de Jesucristo El último sacrificio perfecto El sacrificio del Cordero del Dios El que quita el pecado del mundo Como dice la palabra de Dios Entonces este acto final de Dios fue, eh, que fue completamente por misericordia, pero lo estamos oyendo, es por misericordia y por gracia. O sea, ninguno de nosotros nos merecíamos eso. Eso significa que fue un regalo completamente gratuito y sin mediación nuestra. Nosotros no hicimos nada. Alguien pagó por nosotros. Es como si yo hubiera ido, pagado la deuda de alguien de aquí en el banco. Yo llegué y vaya, alguien debe plata, yo llegué y pa, le pagué la cuenta. Puf, se desapareció la deuda eso es exactamente lo que hizo Jesucristo en la cruz y es sólo así según la palabra de Dios que es que somos justificados ante Dios mediante el pago del pecado que todos merecíamos pagar ese pecado de no habernos de, habernos, de no haberle creído a Dios de no haber creído que él, lo que Él tenía para nosotros era bueno y que aún a, a veces nos cuesta creer que Él tiene cosas nuevas para nosotros en pocas palabras, Jesús es nuestro Redentor. Como lo mencionan los versículos que estamos leyendo. Él fue quien pagó nuestra deuda y pagó por nuestra libertad. Ya la deuda fue pagada. Jesucristo cuando murió dijo, consumado está. Ya está listo. Ya, listo. Okay. Vean lo que dice Gálatas 3, 22 al 25. Dice, la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley los tenía presos, nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. ¡Oh, atención! Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía. O sea, ya no estamos sujetos a la ley La ley perdió todo el poder En nosotros Y ya nada nos puede condenar De la ley Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Ustedes pueden imaginar Lo lindo que significa eso Que todo lo que a veces nosotros sentimos Que no podemos alcanzar a Dios Que no podemos hacer para Dios Cosas buenas Ya Dios no, no, no está esperando nada a nosotros Más que pongamos la fe en su Hijo Y creamos en que Él pagó por nosotros eso es lo que nos está diciendo ahí. Algunos que no me conocen bien, eh, algunos que no conocen bien a Jesús, como me pasó a mí hace tiempo atrás, como les contesté, podrían estarse preguntando: pero yo no me siento prisionero de nada. Yo no me siento eh, malo, ni me siento, no sé, eh, que necesite libertad. Alguna persona que no conoce de lo que estoy hablando puede decir eso: yo me siento libre, yo me siento feliz yo soy feliz así como estoy es, al menos eso era lo que yo decía cuando no conocía de Jesús y eso, bien, yo lo veía como algo normal bien, yo así soy feliz, yo no necesito nada la verdad pero la libertad de lo que se nos está hablando aquí es una libertad espiritual la libertad que Dios nos ofrece es la libertad de las cadenas de la muerte eterna es algo muy profundo, es algo que a veces nosotros es tan profundo que no queremos entrar a conocer y de que tengamos que vivir el resto de nuestra vida separados de la presencia de Dios eso es lo que Jesucristo vino a saldar que nosotros pudiéramos volver a estar unidos caminando a la par en el jardín con Dios estar en una perfecta relación con Él y poder hablar con Él y poder restablecer la relación que se había roto entre Dios y nosotros aunque nosotros no nos sintamos prisioneros del pecado aunque nosotros no sintamos que necesitamos de libertad, la palabra de Dios nos está diciendo que nuestra realidad espiritual es otra, a menos de que nosotros hayamos ya entregado la vida a Jesucristo entonces eso podría ser lo peor que nos puede pasar a nosotros en la vida pasar alejados de la presencia de Dios de por vida imagínense por qué Dios hizo lo que hizo y por eso Dios demuestra el amor por nosotros de esa forma porque Él tuvo que dar todo para poder saldar ese, ese saldo que había en contra nuestra lo que nos ofrece Dios es la libertad de poder, de poder volver a vivir libres y en comunión con Él sin prejuicios sin cadenas sin ataduras sin temores y todo esto sin que tengamos que hacer absolutamente nada por obligación solo por gracia y amor eso es lo único que Él quiere que estemos en una relación de amor con Él. Y por eso fue que Jesús murió por nosotros y le costó su vida. Y cuando entendemos y reconocemos esto en nuestro corazón, todo cambia. Todo cambia. Todo el juicio y todo ese enredo que teníamos en la cabeza o que yo tenía en la cabeza cambia por completamente. Ve lo que dice Gálatas 2.16. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley. Vean cuántas veces en la palabra de Dios... Nos dice esto. Vean que estoy leyendo varios libros, ¿verdad? No estamos leyendo solo uno. Y diferentes versículos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto la fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. porque es? Porque de estas. De lo que dice ahí, nadie será justificado nadie va a ser justificado por ninguna buena obra de la ley entonces en lugar de querer nosotros agradar a Dios por nuestras propias obras lo que empieza a pasar es completamente lo contrario ¿qué es lo que empieza a pasar? como el resultado de haber recibido nosotros la gracia y la justificación ante Dios lo que resulta es una fe de acción lo que resulta es en una respuesta de amor ante lo que Él me está dando. Como resultado de haber recibido por gracia la justificación, ante Dios nuestra fe resulta en acción, resulta en transformación acompañada de una respuesta positiva, en agradecimiento hacia Dios. Ya no es una cuestión de que, uy, qué miedo, si no hago esto, Dios me... No, es una reacción de amor de vuelta. Yo recibo la gracia de Dios y entonces tengo para dar gracia, tengo para dar amor hacia otros. Eso es lo que pasa en nosotros. Y esto es lo que nos lleva a hacer las buenas obras, a los que ya entendimos en nuestro corazón cómo funciona. Ya no es una cuestión de obligación ni de ley, es una cuestión de corazón, es una cosa que nos lleva a la acción. Y ya, no, y ya no es para que Dios nos acepte. Es como cambiar de canal. Ya yo no estoy haciendo esas obras buenas para que Dios me acepte. Sino porque queremos servirle y estamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que hemos recibido gratis, queremos darlo gratis de vuelta. Eso es lo que pasa con, con eso. Por eso las personas que creemos en Dios entendemos y que entendemos el gran regalo que se nos ha dado, ya no vivimos mortificados por cumplir las obras de la ley y la, las obras que nos exige la ley. Que de hecho no vamos a poder cumplir a la perfección nosotros por nuestra propia cuenta. Más bien vivimos para Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Vivimos para Dios por medio del mismo poder y del misma gracia que Él ha depositado en nosotros. Si no fuera porque Dios habita en todos los creyentes, si no es porque Dios no deposita el Espíritu Santo en todo el que ha puesto la fe en Jesucristo, ninguno de nosotros podríamos hacer las obras buenas de Dios con amor y sin obligación. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque Dios, ¿qué es lo que hace? Escribe la ley que estaba antes en tablas y en libros y en todo, la escribe en el corazón. De cada uno de nosotros La escribe y la sella Por medio de su Espíritu Santo Y ese mismo Espíritu es quien nos recuerda Cuando estamos haciendo algo bueno o algo malo Ya no necesitamos ni siquiera tener El libro a la par Para saber, el mismo Espíritu nos hace Saber cuando estamos haciendo algo bueno o algo malo Y por eso los hijos de Dios Ya no seguimos la ley por obligación Ni motivados por el castigo de Dios Ya el castigo de Dios no nos motiva Para funcionar sino más bien nos apegamos a la ley porque nos parece que es perfecta, porque nos parece que es buena, porque nos parece que Dios la envió para guiarnos a lo que Él sabe que es bueno y lo que es malo para nosotros y además lo hacemos por agradecimiento porque entendimos que lo que Él nos da es bueno, perfecto y agradable cuando nosotros entendemos de verdad que todo lo que Dios nos da es bueno y agradable ya lo podemos hacer sin obligación porque ya no, hay, ya no nos sentimos que estamos haciendo porque nos obligan. Entonces es muy interesante. Entonces, nos apegamos a la ley por agradecimiento de ya haber recibido la aceptación de Dios. Es diferente que como uno lo tiene en el chip de la cabeza, por medio de su gracia de su mano. Y eso es lo que nos motiva a seguirlo. Por eso llegamos, porque llegamos a entender que esos mandamientos son buenos y perfectos y que son para nuestro bien ya no por el miedo del juicio como estaba diciendo sino porque llegamos a entender que esa ley nos va a mantener a nosotros alineados que nos va a mantener bien si yo en mi matrimonio camino con la ley de Dios me va a ir bien si yo camino en mi matrimonio sin la ley de Dios me voy a desviar y me va a ir mal lo mismo pasa si no estoy casado si yo vivo mi vida desapegado a la ley de Dios no me va a ir bien y si me apego o trato a pegarme a la ley en obediencia me va a ir mucho mejor. Y de esa forma, pegados a Dios, es que podemos vivir una vida plena y completa en este mundo. En pocas palabras, nuestra obediencia no se da por obligación, sino por convicción. Ya no es una obligación, sino es porque ya estoy convencido completamente de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y lo necesito hacer bien y lo quiero hacer bien. No actuamos por, medio del, eh, por miedo al juicio, sino actuamos en respuesta por amor. Y eso es súper importante. Eso cambia absolutamente toda la forma en cómo yo reacciono ante el evangelio. Y muchos se preguntan: ¿pero entonces qué es lo que ocurre dentro de nosotros cuando somos justificados? Nos hacemos perfectos. ¡Puf! Eh, ¡Ya, perfectos! Ya no tenemos nada malo. Cuando ponemos la fe en Jesús y ya no volvemos a pecar. Por supuesto que no, no funciona así. Vean lo que nos dice Gálatas 2 del 17 al 21. Dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. O sea, cuando nosotros ponemos fe en Jesucristo y nos damos cuenta de todo lo que Él hizo por él, nosotros, inmediatamente decimos, wow, somos pecadores. O sea, nos damos cuenta que somos pecadores cuando buscamos ser justificados por Cristo. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? de ninguna manera si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido se hace transgresor yo por mi, por mi parte mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí no desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley, ¿qué dice ahí? Después, Cristo habría muerto en vano. O sea, que si nosotros queremos ayudarle a Dios a ganarnos la justificación, es porque creemos que, que lo que hizo Jesús no sirvió de nada. Eso es lo que está diciendo. Digo, para que lo entendamos claramente lo que está diciendo si nosotros necesitáramos hacer algo más para agradar a Dios o para estar limpios ante Dios entonces lo que hizo Cristo no tuvo ningún valor y por supuesto que eso no es así lo que realmente pasa es que lo que, lo que, lo que se nos dice en estos versículos cuando nosotros empezamos a buscar ser justificados por Cristo cuando ponemos nuestra mente en Cristo cuando fijamos nuestro, nuestra atención y nuestros ojos en Cristo y buscamos ser justificados por Él y no por las obras que hacemos no porque queremos eh, eh, aparentar ser buenos sino porque queremos eh, que vean que yo soy el, el, el mejor adorador o que soy el mejor predicador o que soy el mejor no sé qué cuando no lo hacemos así es porque eh, es porque nos damos cuenta que nosotros somos pecadores y necesitamos de Dios del amor de Dios y que nuestras obras no nos van a ayudar más, absolutamente de nada Dios no nos va a querer más o menos por una obra buena o mala que haga porque es lo único que ve es el sacrificio de su Cristo como algo que realmente pagó el precio entonces cuando pasa todo eso y nos damos cuenta que nosotros necesitamos de este constante sacrificio de que Jesús hizo por nosotros porque somos pecadores, caemos, pedimos perdón, nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta que necesitamos estar en una comunión con Él para que nuestros pecados estén perdonados y para que el, el, el precio que Él pagó cubra mis iniquidades y mis pecados, es que empezamos a ser libres. Entendemos que eso es lo único que puede satisfacer la perfección de la ley de Dios, nosotros no podemos cumplir la ley de la perfección, solo Jesucristo lo puede haber hecho, y lo hizo entonces porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús toda la ley se cumple por medio de Cristo en nosotros eso es exactamente lo que pasa cuando ponemos la fe en Jesús nosotros también somos crucificados espiritualmente, como nos están diciendo ahí con Él en la cruz y dejamos de vivir para el pecado y dejamos de vivir para nuestros propios deseos hay algo en nosotros que, que muere espiritualmente y por eso Pablo dice en esos versículos lo que vivo ahora en mi cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí no sé si pueden ver lo grandioso de lo que nos está diciendo y enseñando aquí Porque a partir de, ese, de este día Ya no vivimos para nosotros A partir de ese día en el que yo le entrego mi vida a Jesucristo A partir del día en que yo entiendo este concepto Y, le, y digo yo no, yo no puedo hacer obras buenas para vos Yo necesito tu sacrificio El día que hacemos eso Es el día que todo cambia Todo lo que vivimos ya no es para agradar a nadie en este mundo Todas las ataduras de querer aparentar se caen. Ya no necesitamos aprobación de nadie, porque la única aprobación que necesitamos es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, se nos da a nosotros, se da en nosotros una muerte espiritual. Somos crucificados con Cristo, pero también somos resucitados de vuelta a la vida. Y de hecho, esto es lo que se simboliza con el acto del bautismo, por si no sabían, que pronto nos vamos, vamos a hacer un bautismo. Cuando nos sumergimos en el agua, lo que se representa es la sepultura, la muerte de la antigua naturaleza. Y cuando la persona sale del agua, lo que se está simbolizando es la resurrección a la nueva vida. Lo que antes estaba vivo, murió. Y lo nuevo es algo completamente diferente, es algo completamente renovado y cambiado y eso es lo que se simboliza con el bautismo y por eso es lo, sí, la importancia de, de hacerlo de poder de, decirle a Dios eso, yo creo en eso yo creo que que vos hiciste eso por mí y yo quiero eh, que la gente sepa que yo lo conozco por eso es que nosotros nos bautizamos porque queremos demostrarle a los demás que creemos en esto que estamos escuchando en esto que Dios, la palabra de Dios nos enseña y eso es lo que la Biblia le llama espiritualmente el volver a nacer. Lo van a ver, muchos de ustedes tal vez lo han escuchado. Alguien vuelve a nacer. Porque hay un cambio sobrenatural espiritual dentro de nosotros. De hecho Dios deposita, dice la palabra de Dios, que Él deposita el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros hacemos eso. Cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, somos pecadores. Jesús, yo quiero que seas el, el, el rey de mi vida. Ya yo no quiero seguir viviendo como eh, quiero que vos gobiernes mi vida. En ese momento, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo entra en uno y se une con nuestro espíritu y se convierte en una nueva creación es una nueva creación completamente diferente de hecho Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros y esto es lo que empieza la transformación eso es lo que empieza la regeneración dentro de nosotros dentro de nuestro ser nunca por nuestro propio esfuerzo Siempre es por la misma obra de Dios Actuando dentro de nosotros Es el mismo Espíritu Santo El que nos empieza a transformar No es que nosotros empezamos a decir ¡qué gato yo ahora voy a empezar a No, no funciona así Nosotros le dejamos al Espíritu Santo Dejar trabajar en nosotros Y ahí es donde empieza la transformación Y ahí es donde empieza la renovación O sea que es una obra de Dios También Tito 3, 4 y 5 dice Pero cuando se manifestaron La bondad y el amor de Dios Nuestro Salvador Él nos salvó No por nuestras propias obras de justicia Sino por su misericordia Nos salvó mediante el lavamiento De la, renege, de la regeneración Y la renovación ¿Por qué? Por el Espíritu Santo Entonces cuando esta regeneración ocurre Ahora Dios ya no ve a Ronald él vuelve a ver a Ronald y ya no es que vea a Ronald Lo que ve es a Cristo Viviendo por medio del Espíritu Santo Dentro de Ronald Eso es lo que Dios ve Y por eso es que nosotros ya no tenemos que hacer nada Para agradar a Dios Porque Cristo que está dentro de mí Agrada a Dios Así es como funciona Y por eso ya nada me condena Porque Cristo vive en mí Él ya pagó por mi precio Por mi pecado Ya canceló mi deuda pero si, si todo esto no fuera así, como Pablo nos termina diciendo, y si en verdad nosotros tuviéramos que hacer algo adicional, más allá de lo que hizo Jesucristo, para ser justificados por Dios y estar bien ante Dios, entonces Cristo de murió en vano, a charita, diría. De, todo, todo eso quiso y no, no, no fue para nada. Y esto es algo que todos tenemos que entender en nuestros corazones. Porque Satanás sabe. Que a nosotros nos cuesta entender esto Satanás sabe que a nosotros nos cuesta Identificar nuestra identidad Como hijos de Dios Y él juega con eso De verdad Dios les dijo que Ustedes no necesitan hacer nada Yo creo que usted ustedes Le hace falta un poquitito ahí Para ayudar Eso es lo que Satanás empieza a decir Entonces el, Satanás sabe que nosotros nos cuesta Entender el concepto de la gracia Porque sabe que en el mundo La gracia es, es difícil de ver De hecho solo los hijos de Dios Y Dios mismo pueden Impartir gracia en el mundo Y eso es algo importante Entonces Satanás va a querer Seguir metiéndonos miedo acerca de nuestra salvación Y a nuestra de nuestra identidad Y nos va a decir usted no pareciera que es cristiano Usted no pareciera que usted está bien Usted está mal aquí, usted está mal allá Y entonces usted es mentira, usted no es hijo de Dios eso es lo que nos va a decir. Y esas mentiras lo único que hacen en nosotros es robar, paralizar y atrasar la obra que Dios quiere hacer por medio de cada uno de nosotros. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Así que recordemos que una vez que hemos entregado nuestra vida a Jesús, nada ni nadie, nada ni nadie, nada ni nadie nos puede separar de Dios nada ni nadie, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios nada nos puede separar de Dios una vez que nosotros entregamos la vida a Cristo y el tercer y último punto es que Dios demostró su amor y su justicia por medio del sacrificio de su Hijo Romanos 3, 25, 26 dice Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia o sea, alguien tenía que pagar el precio Volviendo a lo mismo Anteriormente su paciencia Dios había pasado por alto los pecados Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo Para manifestar su justicia Ya yo por medio de, de Jesucristo Voy a saldar todo el problema De la humanidad De este modo Dios es justo Porque Dios tiene que ser justo No puede ser injusto Si no sería un Dios mentiroso Y a la vez el que justifica A los que tienen en Jesús eso es lo que dice el versículo entonces como vemos en los últimos versículos se nos dice que por medio del sacrificio en la cruz Dios cumplió con varias de las promesas al mismo tiempo Él cumplió varias promesas inclusive desde la de Abraham que por medio de la ascendencia de Abraham iba a bendecir a los mundo entero Jesucristo es descendencia de Abraham eso es lo que significa ese versículo no significa que entonces Abraham y todos los hijos de Abraham son ya eh, justificados eh, ante Dios eso no es lo que, lo, que, lo que dice para ser justificados ante Dios hay que pagar un precio en ese caso ellos tenían que sacrificar corderitos, en el caso de nosotros ya tuvimos el último sacrificio y está a la mano de nosotros entonces como primera promesa como vamos viendo él demostró su gran amor por nosotros Dando su propia vida por nosotros. Porque él sabía que nosotros ninguno de nosotros iba a poder arreglar ese enredo. Ninguno de nosotros iba a poder agradarlo a él. Entonces él hace eso y con eso demuestra su amor. Como segunda promesa vino a volver a poner en camino el verdadero propósito por el cual fuimos nosotros creados originalmente. En pocas palabras, él vino a cumplir la tarea que se nos había dado originalmente en el Edén es una de las cosas que Jesús vino a hacer también Génesis 1 28 dice sean fructíferos multiplíquense, llenen la tierra y sometanla porque Jesús siendo 100% hombre, 100% humano y 100% Dios cumplió con el propósito original de Dios para la creación y vino a volverlo a poner en el track lo volvió a meter en el camino para que nosotros podamos continuarlo él vino a enderezar Lo que se había desviado Del camino Jesús es, fue y será El fiel ejemplo O sea, Acuérdense esto Jesús es, fue y será El fiel ejemplo De cómo hubiese sido el hombre Si nunca hubiera caído en el pecado Esa es la fiel representación Toda su vida reflejó Cuál era el plan original Para la humanidad porque, por eso la Biblia nos dice que Jesús fue el último Adán él vino y, y ¿qué hizo? dio buenos frutos se multiplicó por medio de sus discípulos vino a llenar la tierra con la imagen y la semejanza de Dios y por medio de su vida y muerte implantó el inicio del reino de Dios en la tierra vino a destruir las obras de Satanás y, el, y las obras del reino de las tinieblas en el mundo ¿para qué? para someterlas como Dios nos había dicho que sometiéramos la tierra al dominio del reino de los cielos eso fue lo que vino a hacer Jesucristo entonces Jesucristo cumplió con ese propósito y antes de ascender Jesucristo, antes de que se fuera Él nos recordó a nosotros y nos reafirmó que ese propósito original existía y nos lo volvió a dar con la gran comisión vayan y hagan discípulos por todas las naciones enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado ir, multiplicarse expander y llenar la tierra de la imagen de Dios y someterla al reino de Dios eso es lo que Dios y Jesucristo nos encomendaron a nosotros los hijos de Dios Jesucristo vino a abrir el camino nada más rompió con la maldición y dejó el camino hecho y listo para que nosotros sigamos por medio del poder del Espíritu Santo por eso nos empoderó con el Espíritu Santo entonces dejó el camino abierto para que nosotros volviéramos a nuestro propósito original desde, la, desde el puro origen y como tercera y última promesa vino y demostró que Él es un Dios justo y que Él hace justicia y esto lo demostró haciendo que se cumpliera esa ley perfecta y santa por medio de su Hijo Jesús, quien pagó voluntariamente, porque Dios nunca hace nada obligado, ni obliga a nadie a hacerlo. Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. No fue que Dios lo obligó. Él lo hizo voluntariamente como una obra de amor y en obediencia al Padre. Y eso es súper importante Él pagó De por medio de eso, voluntariamente Por amor, pagó el precio De nuestros pecados con el gran costo Que se derramó en la cruz Entonces cada vez Que nosotros tomemos de la copa, acordémonos de eso Cada vez que estamos eh, Disfrutando la Santa Cena Recordemos Lo que el Señor hizo por nosotros Es algo tan increíble y tan maravilloso Que a veces hasta se nos olvida siendo esta la única forma perfecta de romper con la maldición del pecado no había otra forma si hubiera habido otra forma hubiera sido diferente Jesús antes de morir en Getsemaní le dijo a Dios Ay, si hay alguna otra forma que esto se pueda hacer, porfa tuvo miedo porque era humano como nosotros y él se sometió al Padre porque sabía que no había ninguna otra forma para pagar por el precio. Entonces, ofreciendo Dios, ofreciendo Dios a Jesús como su sacrificio final de expiación, así manifestó también su justicia. Se cumplió lo que él había dicho de que la paga del pecado es muerte. Él no se puede contradecir. Para dejarnos claro que solo por medio de él y de su gracia y su misericordia nosotros podemos recibir esto de forma gratuita nuestra salvación y justificación vean lo que dice Efesios 2 8 y 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte así que nadie ninguno de nosotros nos podemos jactar nunca de las obras que nosotros hagamos para Dios aunque sabemos que a Dios le agradan nuestras obras buenas porque a Dios le agradan las obras, las obras buenas, estas no son suficientes para justificarnos ante Él Él le agrada cuando ve a alguien haciendo buenas obras, pero eso no quiere decir que, la, que lo agrade, quiere decir que lo limpian uno del pecado no, ninguna obra es suficiente para dejarnos sin mancha delante de Él y de esta manera nuestra salvación y justificación nunca son obra nuestra ni por nuestros esfuerzos ni por nada que venga de nosotros y eso es algo que nosotros tenemos que entender porque tenemos que ser humildes para saber que no, nada de lo que Dios hace a través de nosotros es por nosotros nada todo es por medio del poder del Espíritu Santo y todo es por medio de la obra de Dios todo si no será siempre solo por fe en nuestro Señor Jesucristo y por la misma obra de Dios Así que hoy todos podemos irnos completamente libres de carga Completamente libres de cargas Que nos hayamos puesto a nosotros mismos Porque yo sé que nosotros nos ponemos cargas A nosotros mismos Y podemos irnos tranquilos y seguros De que todos nosotros Solo podemos ser realmente Justificados por la fe Vamos a ponernos todos de pie Vamos a poner un video para cerrar. Entonces voy a pedir que bajen las luces, porfa, de manera que puedan eh, todos ver y disfrutar el video. Y quiero que antes de que lo pongan, denme un toquecito, porfa, antes de darle play. Me gustaría que pongamos atención a este video. Porque nos va a ayudar a entender un poquito, un poquito, es un ejemplo de lo que significa realmente recibir un regalo por gracia cuando uno recibe algo que uno no se merece sin tener que pagarlo sin tener que esforzarme para hacer, lograrlo simplemente me lo regalaron entonces quiero que pongamos atención a eso y me gustaría que pongamos atención en cómo reacciona la persona que recibe ese regalo Okay. y quiero que se imaginen todo este plan que acabamos de hablar en ese ejemplo aunque no es exactamente lo mismo pero, va, pero van a ver que va a ser muy poderoso lo que le podemos sacar si quieren le pueden poner play está en inglés con subtítulos así
1: Por que los meses, Bridget y yo hemos un prank We've been taking my dad house hunting with us under the pretenses that he's looking for a house for me and Bridget. The only problem is, he's been looking for his own. Dad, I got you a house. Damn, Mike, I like this. It's nice. I do too. I like the wainscoting. Wow. What is that? The wainscoting, this stuff here, they, they put up on the walls to keep it from, like, above the chair, right? Fireplace. Can you imagine, Mike, your play button and, and the pictures of you? Yeah, yeah, play button, YouTube letter, picture. Can you see Bella running around here? Yeah, and Clyde. Oh, yeah. I know, right? This is nice. This is really a nice house. Look how big these rooms are, Mike. What's wrong with your dog, room? I played this one. This is a good sized room. This is a big room. There's another room. Man, you are so lucky. What are you doing here? I don't know. It would be a bed here, man. I would have to spend the night sometime. Yeah, we we'll get dad a bed in here. Give me a room. In your grandpa's room. Oh, look at this closet. Hey, they look at the That bunch of antique stuff. Kitchen man, look at this kitchen, man. You know what you. Oh, man. Young's a cooking, man. do a lot of good cooking in here. If we got it, I would want to match this to this. Oh, I would definitely do that. Oh, my God. Look how big it is. Oh, my God. Look at this bathroom. Oh, man. Oh, man. Hey, you, you, you and Bridget both can get in there and take a bath. Y'all be happy
0: here. Yeah, dude. I love it. I I like
1: to have something this. You know, I'd like you to have something like this too, Pop. Yeah, one day I will. Right now, we can make y'all. So I've got something to confess. We're not searching for a house for us. Then what the hell are we doing here? We are searching for a house for you. Um This is yours. Oh, so you give me a key to your house? This is your house, Pop. What? What? This is your house. <laughs> no, my no, dude, it's yours. No, Michael. Dad. No. It's yours. Take, I don't deserve this, Mike. <laughs> yeah, you do. <laughs> no, Mike, you can't do this. Every kid wants Can to buy their father a house. Take your key, man. It? It's your key. Mike, I, I don't <laughs> Yeah, you do. <laughs> You and Bridget have your own life to live, and y'all have your own stuff to do, and I just don't deserve it. Are oh, you deserve everything, Paul. I love you so much. I love you so much. <laughs> my old world falls around you. If I didn't have you in my life, and if I didn't have you, I wouldn't have loved you. I, if I didn't have you to talk to every day. I know we prank each other with two things, but Michael, I swear to God, I love you more than life itself. And that's the truth coming out of me. That's coming out of my heart. I love you, Michael. I love you, Michael. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you, Bridget. you deserve it. I know you you, you had a lot. Bridget.
0: No sé si pudieron ver ustedes todas las cosas que se asemejan de ese caso con nosotros, con Dios cuando el Señor le dicen que esa casa le enseñan toda la casa y le dicen vea, tiene todo lo que va a tener y todo emocionado y todo ese va a ser el cuarto qué chiva, voy a poder eso es todo lo que Dios nos está ofreciendo y Dios nos está dando la llave y nos está diciendo tome aquí está su llave no necesita pagar por la casa. No sé si vieron la reacción del muchacho. No, yo no me lo merezco. Yo no me merezco eso. Igual nos pasa a nosotros. Yo no me merezco este regalo. Creemos que no lo merecemos. Pero Dios nos ama tanto. Si pudieron ver el amor ahí de un padre a un hijo, nada más imaginen ustedes el amor que tiene Dios. Por nosotros cuán diferente y cuán grande es el amor que dios nos ofrece qué lindo poder apoderarnos de esa llave y empezar a entrar a los cuartos de la casa que dios pagó por nosotros qué lindo poder entrar con gozo como el señor al baño que probablemente nunca en su vida había tenido un baño tan lindo y poder darse una ducha y poder disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros ven Espíritu Santo Padre yo invito a tu Espíritu Santo para que nos enseñes el verdadero regalo del sacrificio de tu
1: Hijo Señor